0: Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, seja qual for o horário que você estiver ouvindo. Hoje é quarta-feira, 24 de março. Nós vamos dar seguimento à leitura das normas. No capítulo 15, vamos fazer a parte 2. E a mensagem que iniciamos o dia que me veio à mente é a seguinte todos os dias faça um pouco mais do que você acha que consegue e é assim passo a passo que a gente chega no dia da prova com a vitória bora lá capítulo 15 do prazo item 43 o prazo para tirada do protesto é de três dias úteis Contados da protocolização do título ou do documento de dívida 43.1 Na contagem desse prazo exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento 43.2 Considera-se não útil o dia em que não houver expediente público, forense ou bancário Bem como o dia em que esses não observem o seu horário normal 43.2.1 No período de 20 de dezembro a 6 de janeiro, durante o qual haverá suspensão do expediente forense em razão do recesso de final de ano, o prazo do protesto fluirá normalmente, exceto nos dias em que os tabelionatos de protesto de títulos resolverem pela não abertura dos serviços à população, conforme faculdade prevista no item 87.2 do capítulo 13 destas normas de serviço. 43.3 O protesto não será lavrado antes de decorrido o expediente ao público de um dia útil contado da intimação. 43.4 Quando a intimação for efetivada no último dia do prazo ou além dele, por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. 43.5 Quando o tríduo legal para a tirada do protesto for excedido, A circunstância deverá ser mencionada no instrumento, com o motivo do atraso. Da intimação. 44. A intimação ao devedor ou ao sacado será expedida pelo tabelião para o endereço inicialmente fornecido pelo apresentante do título ou documento de dívida, mesmo se localizado em comarca diversa da circunscrição territorial do tabelionato, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega naquele endereço ou à vista do previsto no item 51 deste capítulo no que for encontrado 44.1 A remessa da intimação poderá ser feita através de portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo aviso de recepção AR ou documento equivalente A intimação também poderá ser expedida por telegrama, transmitido à empresa brasileira de correios e telégrafos, com observação do item 45 deste capítulo, considerando-se cumprida com a confirmação de entrega no endereço do destinatário, da qual conste a data, a hora e o nome da pessoa que recebeu o telegrama. 44.2.1. A comprovação do cumprimento deve ser realizada mediante a impressão da consulta de rastreamento disponibilizada pelos correios, em sistema eletrônico ou aplicativo, a ser certificada e datada pelo tabelião. 45. As intimações conterão... a. O nome dos devedores com seus respectivos domicílios e residências. b. A indicação precisa das formas de pagamento admitidas e de suas condições, nos termos do item 65 e do subitem 65.2 e 65.3, com a ressalva de que a escolha cabe àquele que for realizá-lo, ainda que permitida a critério de cada tabelião, a advertência a respeito do perigo representado pelo transporte de elevadas quantias em dinheiro, com recomendação à utilização dos outros meios de pagamento. C. A advertência, quando o caso, de que o apontamento foi para protesto por falta de aceite e não de pagamento, assim intimando se o sacado a vir aceitar ou justificar a recusa. D. A data do pagamento. A data para o pagamento. E. O nome do apresentante do título e do credor. Na hipótese de endosso mandato. F. A natureza do título, o número, a data da emissão o valor e a data do vencimento g o endereço do tabelionato h a data da apresentação do título e o número do respectivo protocolo I. o tipo de protesto se comum ou para fins falimentares e o motivo do protesto se por falta de pagamento de aceite de data de aceite ou de devolução j a advertência de que o registro do protesto será informado aos órgãos de proteção ao crédito, se por ele solicitada nos termos do artigo 29 da Lei 9492. 46. No caso do protesto da duplicata, tirado apenas para assegurar o direito de regresso contra o sacador ou o endossante, serão intimados, a pedido do apresentante, Apenas aqueles que, pelo título, estiverem obrigados por meio dessas obrigações cartulares autônomas, elaborando-se o índice, todavia, na forma do subitem 40.2. 47. Na falta de devolução dos avisos de recepção a R de intimações dentro do tríduo legal, o tabelião renovará incontinente a remessa das intimações. 47.1. A renovação da intimação exigida pela não devolução do aviso de recepção AR dar-se-á, em 10 dias úteis, contados da remessa da primeira intimação, se dirigida a essa para a comarca estranha circunscrição territorial do tabelionato competente e caso o endereço do devedor ou sacado não se localize em uma das comarcas agrupadas nos termos da resolução 93 de 95 do TJSP, e da Lei Estadual 3396, de 82. 48. A despesa de condução a ser cobrada pelas intimações procedidas diretamente pelo tabelionato, respeitará as regras dispostas nos sub-itens 48.1, 48.2 e 48.3. 48.1. A despesa de condução será equivalente ao valor da tarifa de ônibus ou qualquer outro meio de transporte coletivo utilizado e existente dentro do município, em número certo, necessário ao cumprimento do percurso de ida e volta do tabelionato ao destinatário. 48.2. Quando não houver linha de transporte coletivo regular ou percurso a ser cumprido, extrapolar o perímetro urbano do município, em cumprimento à intimação em localidade diferente ou em observância às determinações referentes às comarcas agrupadas, o valor a ser cobrado será o equivalente ao do meio de transporte alternativo utilizado, ainda que em veículo automotor de caráter particular, há razão de 0,27 UFESPs a cada 10 km rodados, computados os trajetos de ida e volta, desde que não ultrapassado o valor fixado para a condução dos oficiais de justiça. 48.3 Caso a intimação deva ser realizada fora do perímetro urbano do município, inclusive em comarca agrupada, e haja transporte coletivo regular até o destino, aplicar-se-á o menor valor entre os critérios estabelecidos nos sub-itens 48.1 e 48.2. Item 49. Nas intimações pelo correio, será cobrado o valor da despesa com remessa postal equivalente ao estabelecido no contrato firmado, Pelo tabelião de protesto de títulos com a empresa brasileira de correios e telégrafos ou não ultrapassado o preço praticado pelos correios com outra pessoa jurídica especializada na prestação desse serviço. Item 49.1. Não havendo contrato, o valor corresponderá aos preços praticados pelos correios. Item 50. As intimações podem ser entregues a empresas prestadoras de serviço especialmente constituídas representantes para esse fim desde que as procurações sejam previamente arquivadas na serventia extrajudicial pelos interessados 50.1 quando o representado for pessoa jurídica a procuração, se não formalizada por escritura pública deve ser instruída, conforme o caso com certidão do registro de títulos e documentos e civil de pessoas jurídicas cujo prazo não pode ser superior a um ano, ou ficha cadastral da junta comercial a ser obtida via internet e comprovante de inscrição e de situação cadastral emitido pela Receita Federal do Brasil. 50.1.1 A procuração e os documentos que a instruírem devem ser arquivados em classificador próprio. 50.2 As empresas de assessoria Entregarão nas serventias extrajudiciais em ordem alfabética Relação de seus representados Com expressa referência a todos os nomes que possam constar nos títulos ou indicações Aos respectivos números do CNPJ ou do CPF e aos seus endereços 50.3 Das procurações deve constar cláusula com poderes especiais para o representante receber Com exclusividade, intimações em nome do representado. 50.4. As intimações serão entregues diariamente às empresas de assessoria no tabelionato, mediante recibo, mas também poderão ser enviadas por meio eletrônico com certificado digital no âmbito da ICP Brasil, mediante recibo expedido também por meio eletrônico. 50.5. As empresas de assessoria... Relacionarão por escrito a serventias extrajudiciais, o nome e a, qualida- a qualificação das pessoas maiores e capazes, credenciadas a retirarem as intimações. 50.6. Ao tabelião é facultado realizar a intimação a quem estiver obrigado no título, embora suficiente a entrega ao procurador nos termos do item acima. 51. Antes da expedição do edital, devem ser buscados meios de localização do devedor 52 em caso de recusa no recebimento da intimação o fato será certificado expedindo-se edital 53 a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida sua localização incerta ou ignorada ou quando na forma do item 44 for tentada a intimação no seu endereço. 53.1. Considera-se frustrada a intimação por meio postal quando o aviso de recepção a R não for devolvido pelos Correios no prazo de 15 dias úteis contado da remessa da primeira. Intimação. 54. O edital será afixado no tabelionato e publicado pela imprensa local com indicação do endereço deste onde houver jornal de circulação diária, podendo ainda, sem prejuízo do atendimento daqueles requisitos, ser disponibilizado no site do tabelionato. 54.1. Na hipótese de mais de um apontamento relativo ao mesmo devedor, é admitido o agrupamento para fins de publicação. 54.2. O edital no qual será certificada a data da afixação conterá a, o nome do devedor, b, o número de inscrição no CPF ou cédula de identidade, se o devedor for pessoa física, c, o número de inscrição no CNPJ, se o devedor for pessoa jurídica, d, a indicação do título ou do documento de dívida pela sua natureza e pelo número do protocolo, e, o prazo limite para cumprimento da obrigação no tabelionato, 54.3. Os editais devem ser arquivados em ordem cronológica. 54.4. A publicação mencionada no caput poderá, a critério dos tabeliães, ser realizada em jornal eletrônico, devidamente matriculado na forma do artigo 122 da Lei 6.015, de livre e amplo acesso ao público até a data do registro do protesto, disponível na internet. Divulgado e mantido pelo IEPTBSP. 54.4.1 O jornal eletrônico deverá conter ferramenta de busca baseada no CPF ou no CNPJ do devedor ou do sacado não aceitante que ficará disponível até a data do registro do protesto e será o meio exclusivo de acesso ao teor do edital 54.2.2 54.4.2, os tabeliães de protesto que optarem pela publicação no Jornal Eletrônico remeterão diariamente os editais em layout e horários definidos pelo ieptb sp mediante utilização de assinatura por certificado digital ICP Brasil tipo A3 ou superior devendo os tabeliães divulgarem suas unidades e respectivos sites quando houver O link para o Jornal Eletrônico de Publicação de Editais de Protesto. 54.4.3 A consulta será sempre gratuita e aberta a todos os usuários até a data do registro do protesto. Devendo o tabelião informar, em layout próprio disponibilizado pelo IPTBSP, a data limite em que o edital poderá ser consultado pelos usuários. 54.4.4 o valor da publicação não poderá superar a 0,03 ou FESP por edital, já considerados todos os custos necessários para a publicação eletrônica. 55. Dispensa-se a intimação do sacado ou aceitante, caso tenham firmado no título declaração da recusa do aceite ou do pagamento e na hipótese de protesto por causa de falência do aceitante da desistência e da assustação do protesto 56 antes da lavratura do protesto poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida pagos os demolimentos e demais despesas 56.1 a desistência será formalizada por pedido escrito do apresentante nesse caso o tabelião devolverá o título no ato de protocolo do requerimento que será arquivado em pasta própria e ordem cronológica anotando a devolução no livro protocolo 56.2 a desistência poderá ser formalizada por meio eletrônico com a utilização do certificado digital no âmbito da ICP Brasil ou outro meio seguro disponibilizado pelo tabelionato ao apresentante 57 o título ou documento de dívida cujo protesto for sustado judicialmente permanecerá no tabelionato à disposição do respectivo juízo e só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. 57.1 Os mandados judiciais de sustação de protesto devem ser arquivados juntamente com os títulos e documentos de dívida aos quais se referem e um índice dos títulos e documentos de dívida cujos protestos foram sustados será elaborado pelos nomes dos intimados. 58. Os mandados, os títulos e os documentos de dívida podem ser inutilizados independentemente de prévia autorização, desde que conservados microfilmes ou imagens gravadas por processo eletrônico e decorridos 10 anos do recebimento da ordem judicial de sustação de protesto sem comunicação sobre a resolução definitiva do processo. 58.1. Inutilizado o título ou documento de dívida arquivado no tabelionato e sobrevindo ordem ulterior de protesto, a lavratura será realizada à vista da reprodução de microfilme ou de imagem gravada por processo eletrônico. 59. Os mandados de sustação de protesto transmitidos por meio de facsimile ou mediante endereço eletrônico informado pelo tabelionato à Corregedoria Geral da Justiça serão provisoriamente cumpridos pelo tabelião. 59.1. 59.1. Ao receber o mandado judicial transmitido por facsimile ou por intermédio de endereço eletrônico, o tabelião confirmará sua procedência imediatamente ou, se não for possível, no primeiro dia útil seguinte, mediante contato telefônico ou, preferencialmente, por meio de conferência de documento digital no site do órgão do Poder Judiciário. 59.2. Caberá ao interessado, no prazo de dois dias úteis a contar da transmissão da ordem judicial por facsimile ou endereço eletrônico, apresentar no tabelionato de protesto o original do mandado de sustação a fim de salvaguardar a eficácia da medida provisoriamente efetivada. 59.3. A providência referida no subitem anterior não será necessária quando constar do documento a observação de que o original foi assinado digitalmente. Hipótese em que tabelião deverá confirmar a ordem judicial de sustação, acessando o site do órgão do Poder Judiciário. 59.4 Não apresentado o original do mandado judicial e não sendo o caso do subitem anterior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. 59.5 Aplica-se o mesmo procedimento deste item para todas as espécies de ordens judiciais. 60. Revogada a ordem judicial de sustação, o protesto só não será tirado até o primeiro dia útil subsequente ao recebimento de sua materialização, ao recebimento, se sua materialização depender de consulta ser formulada ao apresentante. 61. Tornada definitiva a ordem judicial de sustação, o título ou documento de dívida será encaminhado ao juízo competente, salvo se constar determinação identificando a quem deva ser entregue. Caso a ordem emane de processo eletrônico, o envio observará a regra do artigo 1206-A do tomo 1 das normas de serviço da Corregedoria Geral de Justiça. 61.1 Decorrido o prazo de 30 dias, sem a pessoa identificada comparecer para retirada, o título ou documento de dívida será enviado ao juízo competente, com observação do disposto na parte final do item 61, seu caso. Item 61.2. O tabelião, nas situações a exigir a observação do artigo 1206-A, do tomo I das normas de serviço da Corregedoria-Geral da Justiça, poderá inutilizar, seis meses depois de recebida a ordem judicial de sustação definitiva, os originais dos títulos e dos documentos de dívida não retirados pelo interessado, desde que conservados os microfilmes ou as imagens gravadas por processo eletrônico. 62. O cumprimento dos mandados de sustação definitiva do protesto, ou de seus efeitos e de cancelamento do protesto fica condicionado ao prévio pagamento das custas e dos emolumentos 62.1 o cumprimento independerá do prévio pagamento das custas e dos emolumentos quando do mandado constar ordem expressa nesse sentido ou que a parte interessada é beneficiária da assistência judiciária gratuita 62.2 a ausente menção expressa, a isenção em favor da parte interessada ou a gratuidade da justiça, o mandado judicial será devolvido sem cumprimento, caso não recolhidos os emolumentos e as custas, com observação da regra do artigo 1206-A, do tomo 1 das normas de serviço da Corregedoria da, Geral da Justiça, se o processo tramitar em ambiente eletrônico. Nesses itens acima. Nós percebemos várias vezes citando o artigo 1206-A do tomo 1 das normas de serviço. Então, para efeito didático, eu vou fazer a leitura desse artigo 1206-A. Quando não oferecidas através de peticionamento eletrônico, a ser preferencialmente utilizado, as informações, petições, ofícios, documentos e demais interações oriundas de autoridades ou órgãos auxiliares da Justiça que não devam obrigatoriamente intervir através de advogado serão encaminhadas em arquivo eletrônico no formato PDF conforme as especificações técnicas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça ao Correio Eletrônico Institucional do Ofício de Justiça devendo constar no campo Assunto o número do processo. Parágrafo único. Após o recebimento do documento, o ofício de justiça providenciará a devida classificação e vinculação em PDF ao processo eletrônico. Então, o 1206A tem referência ao peticionamento eletrônico e que essa forma vai ser feita em PDF. E ele traz que os órgãos auxiliares da justiça, que podemos nos enquadrar neles, vão proceder dessa forma. Então, é por isso que aqui no protesto se refere muito a esse 1206A, mas é é com relação a isso, tudo que for juntado em relação ao judiciário, em relação ao peticionamento eletrônico, deve ser feito em formato PDF. Continuando as normas, item 63. Os mandados de sustação de protesto, se apresentados ao tabelião depois de protestado o título ou documento de dívida, Serão qualificados como ordens judiciais de sustação dos efeitos do protesto Com pronta comunicação ao juízo competente 63.1 Esse procedimento não será adotado se no mandado constar expressa proibição 63.2 Recebidas ordens judiciais de sustação de protesto ou de sua revogação De sustação definitiva, suspensão dos efeitos do protesto ou de sua revogação ou ainda de cancelamento de protesto, não há necessidade de comunicar o juízo competente sobre o cumprimento ressalvada a hipótese versada no item 63, ou se, por qualquer motivo, a ordem não pode ser cumprida.